0: Olá, pessoal. Bom, aqui a gente vai fazer, então, comentários sobre essa primeira carta. Carta do Espírito Sem Nome. Né? E vamos, vamos logo para isso, porque o assunto é interessante, né? Então ele vai dizer aqui no, no começo o seguinte. Olá, sei que nem tudo parece bem, mas é neste momento que quero te dizer que te amo. Nossa, quantas vezes na vida a gente... As coisas parecem que não, não vão bem, que tudo parece ser um desastre, que o mundo vai acabar na nossa cabeça, então ele já começa dizendo o seguinte, é, cara, isso tudo é um caos, mas eu te amo, vamos partir daí, tudo começa daí, e uma história não pode ter nenhuma nenhuma frase que que desmereça a primeira, então ele já vai dizendo, sobre todas as coisas, eu te amo, e ele vai continuar dizendo sim, você acha que não me conhece, mas te observo em todos os segundos. Sei das tuas dores, teu sabores, tuas felicidades e paixões. Não quero que você tente entender o que vou te dizer com a cabeça. Quero que sinta essas palavras no coração. Bom, isso me lembra muito a questão do, do Cristo e Paulo de Tartos também. Né? O, o, quando Paulo fala o apego à letra fria, e é mais ou menos isso que eu percebo aqui, que está querendo se dizer. É que a proposta aqui é não, não, ouvir com, não, não ouvir com o filtro da mente, mas sim com o entendimento da essência. Do ponto de vista da essência, né? do espírito. Né? Então ele vai dizer, bom, eu, eu, tu não me conhece, mas eu tô sempre contigo. Eu tô te, eu tô contigo o tempo todo, todo o tempo, né? Sei de tudo o que acontece na tua vida, né? E, mas para ti me perceber não pode ser racionalmente, não pode ser com a mente. Ele vai continuar dizendo: se minhas palavras não fizerem sentido hoje, não se preocupe. Você pode não estar preparado para entender este amor e está tudo bem. Cada coisa a seu tempo. E, perfeito, né cada um tem o seu tempo, o seu momento de amadurecer né? se, se, se hoje tu tá ouvindo isso e tu ainda não consegue perceber, tu não consegue sentir isso não te culpe muito antes pelo contrário, te respeite se ame também né? não é o teu tempo ainda, ah, isso aqui não é uma, uma corrida para ver quem chega primeiro, não, de forma alguma não há competição isso aqui é só para a gente respeitar uns aos outros, para que tenhamos paz. Então está tudo bem. E ele vai continuar dizendo, é, sim. Tudo tem um tempo certo, o tempo de cair, o tempo de levantar. Nada de errado com isso, não sinta vergonha, não te sinta sozinho. Estarei ao teu lado nesta caminhada que ele, ele reforça aqui. Nas vicissitudes, nos altos e baixos da vida, vai continuar ali e tá tranquilo. Não tem problema nenhum. Tu nunca tá sozinho, tá sempre contigo. E vai continuar dizendo, você talvez ainda não sinta, mas toda vez que te fiz cair, eu te fiz porque te amo. Sim, a dor se faz necessária ainda, mas não te abale. Com uma mão te derrubo, com a outra te ofereço apoio para levantar. Nossa, aí tá uma percepção gigantesca. Toda vez que eu te fiz cair, também te dei a mão para levantar. Toda vez que te coloquei à prova, também te dei alternativa para sair da situação. Não é assim o tempo todo, só que muitas vezes pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, pelo nosso, pela nossa vontade de vencer, de ter razão, de ser reconhecido, né, de, de buscar só o prazer, a gente deixou de pegar essa mão da solução para ficar preso ao sofrimento? Ele vai continuar dizendo... Tu podes me perguntar onde estou. Bem, estou ao teu redor, em tudo o que se passa, em tudo o que te acontece, em tudo que você não entende, mas vai acontecer. Não podes me ver com os olhos que te dei, mas podes me sentir no espírito que habitas esta casca que chamas de corpo. Bom, então, onde é que eu estou? Onde é que está o espírito? O espírito tem tudo. Porque tudo que a gente percebe, tudo que vai se manifestando né, para fazer pra, pra essa formação de provas que a gente tem, é onde ele tá, em tudo que acontece, ele que tá providenciando as provas que ele tem que passar, que, se, que a gente vem aqui para passar, né? Então tá em tudo, inclusive em tudo que vai acontecer, né? E ele vai dizer, tu não vai poder me perceber com os teus olhos, porque não é, na fisi, não é no que é físico e material, mas tu só pode me sentir e talvez seja por isso que Deus leva muito mais em conta as intenções do que os atos, que os acontecimentos. Deus não está nem aí para o que acontece de verdade, mas se importa muito e ao fere, né? A, como a gente se sente com o que acontece. Mas pode me sentir no teu espírito que habitas, essa casca que chamas de corpo. Bom, já está vendo. Deixando bem claro que a parte física aqui só tem uma funcionalidade, não importância. E aí ele vai continuar dizendo... Estou secando as lágrimas que te descem os olhos, as mesmas que te fiz derramar. Estou na dor que te faz recuar e na força que te faz dar mais um passo à frente. Olha só! Estou secando as lágrimas que descem aos olhos as mesmas que te fiz derramar, ele tá dizendo aqui, se tem alguma coisa que tu acha de errado, é de mim que tá vindo isso, sou eu que estou realizando isso contigo, mas a mesma lágrima que tu derrama, porque algo tá te fazendo sofrer, ou te gerando dor, é a lágrima que eu também enxugo. Que eu também seco. Né? E olha só. Estou na dor que te faz ecoar. Quantas vezes a gente deixou de fazer coisas que realmente seriam tenebrosas? Porque naquele momento a gente sentiu uma dor. E essa dor pode ser física, moral, sentimental, psicológica, psicosomática, Vai saber. Né? E que fez a gente parar e dizer não, não, não vou. E, e, por outro lado também, na força que te faz dar mais um passo à frente. Aqui, ao mesmo tempo, ele vai falando né, dos acontecimentos da vida na questão da dualidade, da polarização. Né, que é justamente onde tu vai encontrar Deus, nos extremos. Né, no, na seca e na enxurrada. É ali. E aqui ele está dizendo a mesma coisa. Né? que é na nos extremos da polarização, que eu estou no, no alto e baixo da vicissitude. E mais, ele vai continuar dizendo, estou também no teu irmão que te coloca a prova, estou na prova e estou na solução. Olha só, Deus é tudo, tudo é Deus. Todos os lugares, todo o tempo. E ele vai e aí vai, vai fazer um pedido aqui, ó. Fecha teus olhos físicos, silencia a tempestade que os pensamentos lógicos, esses lógicos entre aspas, e sentimentos que te provocam, e vais me escutar no silêncio da tua alma eu habito. Bom, então tá aí. Onde é que tá o reino dos céus? Dentro de cada um. É ali que tá o reino dos céus. Não tá nas, nas águas, nos rios, não tá, no, não tá nos ares, não tá na terra, tá dentro de cada um. E por isso que ele vai continuar dizendo, sim, você não me compreende nem espero que isso aconteça nesse momento. Só te peço que a fé não desapareça do teu coração. Porque para seguir essa caminhada, né, nessa proposta, só com fé. Não com racionalização. Só com fé. Em meio ao sofrimento, à dor, à raiva e a toda essa tempestade, saiba que não está sozinho. Eu sou você e você sou eu. Todos somos um e o um são todos. E aqui ele vai dizer que no meio dessa caótica percepção de tudo, que parece que não tem sentido algum, há a unicidade a Deus. Todas as coisas. Deus é tudo, tudo é Deus. Ele vai dizer que sim, parece uma loucura, mas não te abale. Estão se aproximando tempos que desafiarão a tua lógica e te colocarão em um novo caminho. Não saia desse caminho. Não duvide em nenhum momento do teu amor e do amor e do meu amor por você. Pois esta é a maior arma que te ofereço para que traves essa luta. Bom, Então aqui ele vai dizer que está se chegando no momento. E esse momento, não, ele não está falando aqui de mundo exterior. Está falando de mundo interior ou seja, os conflitos internos, os questionamentos internos, as aflições internas, as, é, as contrariedades internas, as oposições internas, internas que eu digo, de sentimentos, de percepções, de verdades, de, de, de questionamentos internos, vão ficar muito maiores. Né? A loucura vai ficar muito maior aqui dentro. E ele vai dizer, e, e para tudo isso, eu te ofereço, um, eu te ofereço um, uma possibilidade para batalhar com isso, sair disso. Essa possibilidade é a fé no meu amor por ti. É a fé no amor. Nessa luta toda que cada um vai travar mentalmente, no único campo real de batalha que existe, que é a mente. Eu te ofereço o amor. Como alternativa a tudo isso. E aqui ele vai falar: é o que a gente falou aqui. A qual luta me refiro? Aquela que já tem sido te explicada há muito tempo. A luta com o ego, com as coisas que não são do espírito. Né? Com essa luta, com todas as coisas que são do mundo, que são materiais, que são ilusórias, que são passageiras. É sobre a, com essa luta. Ele diz: eu te dou uma arma. Né? Eu te dou o amor. Né? por isso que não duvide nenhum momento do teu amor e do meu amor por você ele vai continuar dizendo pois bem quero que entendas que o amor é o galho que te ofereço quando sentes que a correnteza vai te afogar como um, balde salva como um bote salva vidas que te auxilia a navegar depois de um desastre tá aí, a saída quando tudo parecer complicado quando tu estiver no meio da enxurrada sendo levado pela correnteza e se tu realmente quiser esticar a tua mão, ela vai em direção ao amor. Porque o amor pode te salvar. E ele vai continuar aqui dizendo, é somente este verso que vai te mover as pernas e te fazer sair do lugar. Quando parecer que a lama te, te impede de caminhar, as asas que te farão voar, nas quedas mais profundas que ainda vou te provocar. Quando tudo parecer ruim, calma, ainda vai piorar, ele está dizendo aqui. Mas vai piorar, porque é como a águia, que quando depois de chocar os seus ninhos, queria chocar os seus ovos, cria seus filhotes, e ela, e ela bota, faz seu ninho sempre nos píncaros maiores dos, das montanhas, ela começa a botar os ovos, tem que começar a voar. E sempre tem aquele, aquele filhote mais retardatário que a mãe pega e começa a empurrar. E vai jogar penhasco abaixo para que abra as asas e comece a voar. Por quê? Porque te ama, porque sabe das tuas capacidades, sabe de todo o teu potencial, tem absoluta confiança, entrega para ti, incondicional, mas tu tem que voar por ti. Por isso que ele diz, sim, eu te amo, mesmo você não lembrando de quem eu sou e do quanto estamos ligados, mesmo que em muitos momentos não me ame, brinque comigo e diga que sou injusto com você eu te amo, não importa o que aconteça, não importa o que esteja acontecendo, nesse momento na sua vida esse cara que tu acha que é o teu mentor que é quem provoca tudo o que te acontece e que tua extensão dele continua te amando e, é que, e por isso que ele vai, vai concluir dizendo, não te sinta culpado nem triste, não espero nada além do que sei que neste momento podes oferecer eu te aguardo e não te abandonarei nunca, te amo e sempre te amarei, espírito sem nome. né? E aqui a gente pode ir até um pouquinho mais longe, talvez percebendo, compreendendo, trazendo que talvez essa carta não, não, necessariamente não, não precise ser só apenas do teu mentor, ou daqui disso que a gente vai chamar de mentor e vai entender como sendo mentor espiritual, mas de todo um universo, de todo um multiverso, de toda uma geração né, que está aguardando cada um de nós para que possamos ser completos, íntegros, na unicidade. Bom gente, essa foi a primeira carta do, do Espírito Sem Nome e tem algumas outras que nós vamos, vamos começar a colocar Sejam felizes.